0: ja, auch wieder Abend, <lacht> die gewohnte Zeit. Ich habe es mir gemütlich gemacht, heute tatsächlich mal mit einem Tee. Irgendwie ist heute nicht so warm bei uns, obwohl wir jetzt den 30. Juni haben. Man sollte es nicht glauben. Naja, dieses Jahr ist das Wetter komisch. Ich finde es ja gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ich mir an letztes Jahr erinnere, dem der Mai schon so brütend heiß war und Juni und Juni habe hab ich wirklich eigentlich die ganze Zeit immer die Rollläden unten gehabt. Ich habe über Tag, wenn ich zu Hause war, im Dunkeln gelebt, weil es einfach zu heiß war. <lacht> Sonst hätten wir es gar nicht ausgehalten und trotzdem hatte ich dann ab und zu mal 25, 26, 27 Grad in der Bude. Und das ging nur noch auszuhalten, indem man mit kurzen Klamotten rumgelaufen ist oder alle paar Stunden sich kalt abgeduscht hat. Und sich so gefreut hat, wenn man abends irgendwann endlich mal die Fenster aufstellen konnte. Und jetzt, ein Jahr später, sitze ich hier mit Tee und einer Decke, weil es mich irgendwie etwas fröstelt. Egal. Heute habe ich tatsächlich was fürs Business gemacht. Ich kann es gar nicht glauben. Heute Morgen habe ich mich wirklich kurz dran gesetzt und nochmal so über meine Notizen von gestern Abend und gestern drüber geguckt, vom, vom Schreiben der neuen Story, weil ich irgendwie nicht so zufrieden war. Ich glaube, ich hatte mich gestern ein bisschen arg übernommen und hatte so den Eindruck, ich habe meine Protagonisten mit zu viel Sachen belegt, also ich weiß nicht, das kam mir dann halt so zu auserwählt, zu extravagant, zu an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, ich kann das dann halt auch nicht mehr abschätzen, was dann zu sehr ist brauche ich einfach mal eine Einschätzung, wahrscheinlich von außen. Egal, ich habe dann heute beschlossen, ich muss mich ja mal irgendwann dran setzen und dachte heute, ich gucke einfach mal durch meinen Pinterest-Board von meiner Business-Wand durch und ähm, entscheide spontan, auf was ich Lust habe, weil ich habe ja einiges anstehen. Hauptsächlich stehen so Design-Sachen an, einerseits wie ich eben designtechnisch auftreten möchte, aber auch wie ich den Fragebogen und ähm, ja generell so die Gestaltung der Kunden aufbauen möchte und irgendwo mich auch mal meine Website bauen. <lacht> ja. Also habe ich heute dann mich tatsächlich spontan entschlossen, mein Moodboard mal äh, zu machen und mir auch Farben zu überlegen und mir für mich selbst zu überlegen, wie ich mich eigentlich selbst fühle, wie ich rüberkommen möchte, was ich nicht möchte und habe mir dann so verschiedene Worte ausgedacht. Das kam auch relativ schnell, also ich habe mir einfach ein weißes Blatt Papier genommen und drauf losgeschrieben und habe dann so verschiedene Worte mit verschiedenen Elementen dann verbunden, weil ich mir noch rausgeschrieben habe, was äh, für Farben zum Beispiel ich persönlich interessant finde und was dann aber dazu passt, was ich eigentlich aussagen möchte und ähm, mit welchem Bildmaterial ich auch arbeiten möchte, also Bildmaterial im Sinne von was für eine Aussage oder für eine Farbtonung oder so sollen jetzt meine Bilder haben, also ähm, da kann man ja Verschiedenes nutzen, also manches das sieht man ja auch ganz viel bei so den Instagram-Filtern, dass man sagt okay, mein Feed hat jetzt einfach sehr hell, sehr pastellig, sehr leicht, sehr breezy, airy und sowas, sehr sehr weiß, sehr sonnig vielleicht und so und dann sind auch die Filter sehr ich will nicht sagen ausgebleicht, aber sehr überbelichtet manchmal oder die Bilder sind sehr hell gemacht, bei anderen ist es so, dass die gern so diesen Sepia Touch drüber legen oder alles in so ein bisschen was warmes tauchen, manche machen das aber dann auch ähm, so ein bisschen entsättigter oder legen was graues drüber und sowas meine ich eben halt also wie so die, die Gesamtkommunikationsstruktur der Bilder ist und ich würde halt einfach gerne mit ähm, Schwarz-Weiß-Bildern arbeiten zum Teil und die eventuell auch mit einem Art Verlauf überlegen überlegen, also überlagern <lacht> ein Layer ähm, mit, mit einer Farbe halt, die von meinen Farben eben kommt. Und generell hatte ich mich für künstlerisch, artistisch entschieden, laut, bold, also so ähm, große, knallige Schriften, vielleicht auch so Pinselschriften, also jetzt nicht so, dieses Brush Lettering oder nicht das Hand Lettering, sondern eher so, so wie wenn ich so einen riesen fetten Malerpinsel nehme und an so eine riesen Wand schreibe, also sehr grob ähm, Brush Schrift so in die Richtung und halt auch, was ich gar nicht möchte, weil das einfach nicht mein Typ ist. Ich finde das immer an anderen wunderbar. Ich hatte auch eine Freundin an der FH, die hat das super schön gemacht und das hat auch total zu ihr gepasst. Das ist so dieses Filigrane oder vielleicht ich will jetzt nicht sagen niedlich, ähm, so dieses Verspielte mit Schnörkeln und Blümchen und ähm, kleinen Elementen und und Blättern und ich weiß nicht was alles, das kann ich mir super gut auch anschauen. Ich mag das auch, aber es ist halt einfach nicht mein Style. Also ich kann es halt nicht herstellen in dem Sinn. Ich kann es vielleicht erarbeiten oder wird jemand dann anfragen, aber das ist halt einfach nicht mein persönlicher Style. Ich mag zum Beispiel auch die Letterboards. Einfach so gerade, grobe, simple Sprüche, so gerade heraus, so klar und logisch. Und ähm, ich arbeite schon auch gern mit Quotes, also mit Sprüchen und, ähm, nennt man das noch, ähm, Zitaten, genau. Das habe ich gesucht, ich bin halt einfach so auf Englisch. Und... Ähm, ja, ich möchte aber auch gerne, was ich auch mag, damit halt auch das artistische, künstlerische rüberkommt, ähm, mit so Aquarellstruktur arbeiten oder mit Farbstruktur, mit Farbklecksen. Da habe ich heute auch was ausprobiert, dass man die Bilder ähm, in Photoshop durch so eine Maske sieht, also dass man das Bild so sieht, als wäre es mit, mit Pinseln. Ja, das lässt sich ja schlecht erklären, übermalt. Also die Ränder, die das Bild anschließend hat, sehen halt so aus, als wird da der Pinselstrich aufhören. Und das wird halt in Photoshop so gemacht, dass man eben einen Layer hat, in dem diese Pinselstruktur drauf ist. Und den benutzt man als Clipping Mask für das Foto. Und dann wird das Foto quasi in den Umriss von diesem gemalten Pinselgedönsdings reingelegt und... Dann sieht das eben so aus, als ob das Foto diese Ränder hat. Im Prinzip ist das aus, sieht das aus wie so abgerissenes Papier, was ich auch gerne als Struktur mag, aber das lässt sich schlecht jetzt mit einem Pinsel machen. Da gibt es dann andere Methoden für, da kann man sich dann so gerissene Ecken holen, die dann schon fertig sind, wo man das Bild einfügen kann, finde ich auch super. Ja, so Collagen und sowas. Und da habe ich mir halt noch Bilder rausgesucht, die die ich ganz gut finde, so vom Style, wo auch ein bisschen Farbe drin war, aber hauptsächlich schwarz-weiß-grau mit, mit viel Typo drin und sowas. Und ähm, dann habe ich auch ein Bild gefunden, das mich in mir so farblich entspricht, weil ich bin einfach jemand, ich mag unheimlich gern dieses Meerwasserblau, dieses dunkle Türkis, sage ich jetzt mal, also blaugrün, die Amerikaner sagen dazu Teal, das ist dieses schimmernde, was auch Libellen haben, dieses Grünblau oder manchmal ähm, diese blauen Papageien oder der Pfau hat das auch immer so drin, dieses schillernde Grünblau, das mag ich ganz gerne und auch das indigo Indigoblau, das Dunkelblau und dazu dann so ein Orange-Gelb so ein Goldgelb als ähm, Kontrastfarbe, das gefällt mir unheimlich gut und da habe ich so ein. Auf Pinterest gibt es ja ganz viele ähm, Farbkärtchen, ähm, Farbboards, Colorboards oder wie die heißen. Und da kommt man auch auf eine Seite, die dann das, die so ein Moodbild halt hat. Und da sind dann unten drunter so fünf bis sechs Farben rausgezogen, die aufeinander abgestimmt sind. Und zu den Farben gibt es meistens dann auch einen Hexcode. Und der Hexcode, der ist halt wichtig, erstens, dass man es in den Programmen, überall verwenden kann, dass ich mit der gleichen Farbe in jedem Programm arbeiten kann, weil Hexcodes sind übergreifend und ähm, Hexcode ist eben auch fürs Internet gut, weil ähm, das RGB-Farben sind. Und der, der Hexcode, da kann man eben auch dann die Webseite mitgestalten oder es funktioniert dann halt auch auf allen Monitoren, also auch auf Handys oder wenn ich jetzt Instagram-Posts mache, wenn ich Facebook-Sachen mache und egal, wo die geschaut werden, die Farbe sollte überall dann die gleiche sein, weil der Hexcode einfach die Farbe vorgibt, den Farbwert fürs RGB. Und ähm, fürs Drucken muss ich ja noch gucken, aber ich habe jetzt eigentlich nicht vor, für mich so viel zu drucken. Ich muss mal schauen, ob ich mir überhaupt Visitenkarten machen möchte. Also für mich persönlich, ich weiß gar nicht. Ich muss da mal drüber nachdenken, weil wenn ich jetzt an die Begegnung im Wald zurückdenke, wäre es halt schon cool gewesen. Aber irgendwie so wirklich Visitenkarten macht man ja gar nicht mehr, weil irgendwie hat man doch jeder so sein Handy. Es müsste eigentlich sowas wie eine elektronische Visitenkarte geben, die auch so unverbindlich mitgegeben werden kann, aber wo dann trotzdem derjenige das halt auch auf seinem Handy hat, ohne dass man da direkt sagt, ich gebe dir mal meine Nummer. Das finde ich dann gleich schon wieder so aufdringlich. Und außerdem hat man ja dann da, dazu auch kein, ähm, wie soll ich sagen, kein, kein Bild. Da muss man ja alles reinschreiben. Also es müsste irgendwas geben, ähm, wie so eine elektronische Visitenkarte, die man dem anderen einfach so aufs Handy per Near Field Communication übertragen kann. Oder ich weiß ja auch nicht, Sowas, also da muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall habe ich das jetzt, also ich habe jetzt so ein Moodboard mit so der Stimmung, die, mit der ich mich sehr wohl fühle, mit den mit Bildern und dann ähm, auch so, wie gesagt, die Farben, mit denen ich mich sehr wohl fühle. Ähm, klar sind es meine Lieblingsfarben, aber die haben sich auch einfach über die Jahre nicht geändert und es macht mich persönlich halt auch aus. ich arbeite damit gern außerdem finde ich sie sehr sehr äh, angenehm sie haben halt sowas funktionieren sowohl im winter als auch im sommer und das gelb hat eine signalwirkung ohne aber direkt so achtung gefährlich zu sein oder so neongelb wie so diese absperrbänder oder irgendwie sowas und ähm, ich denke das geht ganz gut ich muss jetzt dann mal morgen vielleicht noch ein paar Bilder mal ausprobieren, was man noch machen könnte und, und da habe ich nämlich heute auch schon, oh, Entschuldigung, das ist einfach schlimm, wenn ich müde bin, tut mir echt leid. Oh, ja. Ich sollte echt früher Podcast machen, aber ich denke immer, vielleicht passiert ja noch was, was ich erzählen kann und dann ähm, ja, mache ich dann halt so spät wie möglich. Ich trinke mal einen Schluck Tee. Genau, ich habe heute dann auch schon mal versucht, ein paar Bilder zu bearbeiten. Einfach mal, um zu sehen, wie das dann aussieht mit diesem ähm, Aquarelleffekt, mit den Rändern und mit Farbüberlagerung und so. Und demnächst, also eigentlich morgen als nächstes, wollte ich mich mal dran setzen und gucken, ob ich eine Schrift schon aussuche. Das Problem dabei ist, ich muss halt einfach auch mal gucken, dass ich eine Schrift finde, die... Ähm, ich habe viele, 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 viele schöne Schriften, aber die sind ja alle, muss ich alle erstmal überprüfen, wenn ich jetzt welche gefunden habe, ob ich die auch kommerziell nutzen darf. Also ähm, das ist noch so ein Ding, das habe ich jetzt auch leider noch nicht klären können, auch nicht in meiner Businessberatung, ähm, wie das mit solchen Sachen ist, ab wann was. Klar, natürlich, wenn ich jetzt was herstelle und das drucke und verkaufe, dann ist es kommerziell. Und wenn ich dafür die Schrift benutze, das Bild, wie auch immer, dann muss ich das anders handhaben. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Website oder meine Instagram-Posts oder wie auch immer mit irgendeiner Schrift versehe, und diese Website ist ja im Prinzip, ich würde mal schon sagen, kommerziell, weil ich präsentiere ja darüber mich und meine Dienstleistung, und... Ähm, aber ich verkaufe ja die Website nicht. Das heißt, die Website ist ja mir und ähm, ich präsentiere nur meine Dienstleistungen. Das ist so dieses dieser Knackpunkt, wo ich jetzt nicht weiß, ist das dann schon kommerziell, nur weil ich meine Dienstleistung anbiete und die als Plattform nutze, um Geld zu verdienen. Oder zählt das erst, wenn ich zum Beispiel einem Kunden eine Website machen würde und da halt eine Schrift verwende? So halt, ne? wenn es jetzt nicht gerade die Schrift ist, die schon vorgegeben ist, von zum Beispiel WordPress oder so. Ich kann ja auch alle möglichen anderen Schriften einbauen. Das ist ja kein Ding. Also. Aber die Frage ist halt wirklich, wie ist das bei meiner eigenen Website? Oder wie gesagt, bei meinen Instagram-Posts? Weil man kann sich ja so viel Schriften runterladen, ähm, bei denen dabei steht ja nicht kommerziell oder nur für privaten Gebrauch. Äh, aber ist jetzt mein Instagram-Kanal, den ich benutze für mein Business dann, um dort meine Sachen zu zeigen und vielleicht auch Werke von mir zu zeigen, die ich vielleicht nicht verkaufe, sondern einfach nur Sachen, die ich so entworfen habe, um zu zeigen, was ich halt kreativ kann oder einfach dort meine, meine Posts mit dieser Schrift versehe, wenn ich irgendwas darstelle, erkläre, wie auch immer und eben nicht die Areal verwenden will oder was auch immer dann ähm, weiß ich gar nicht wie das ist, ich meine man kann sich natürlich immer auf die sichere Seite begeben und halt eine Schrift nehmen, die auf jeden Fall kommerziell nutzbar ist, aber ich habe halt auch ein paar schöne Schriften, die sind echt super schön und ähm, ja, da muss ich dann mal nachgucken, wo ich die nochmal her hatte und ähm, welche Lizenz ich dafür habe das ist echt immer nervig. Äh, ja, dann müsste ich mal überlegen. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, was heißt vor, ich überlege schon die ganze Zeit, ob es Sinn macht. Also eigentlich weiß ich schon, dass es Sinn machen würde, wenn ich jetzt schon den Instagram-Kanal laufen lasse oder anfangen würde, dass der eben schon ein bisschen läuft, bis ich meine Webseite schalte. Wäre jetzt für mich die logische Variante, dass man da vielleicht einfach sich schon so ein bisschen darstellt, vielleicht auch so ein bisschen uh, Making-of mitbringt und dann sagt, hier passiert jetzt bald was Neues und bleibt dran und schaut euch das mal an und ich habe vor, das und das zu machen und, und ab 1.8. ist Lounge oder wie auch immer, ähm, aber... Ich habe ja halt, das Problem ist, die Sachen sind ja so blöd miteinander gekoppelt. Also, was heißt blöd, aber wenn ich das ja jetzt als Business-Instagram-Account laufen lasse und dann darüber auch mich darstelle, dann muss ich da ja auch den Datenschutz und das Impressum verlinken. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen blöd. Weil wenn ich das ja noch nicht habe, kann ich ja schlecht irgendwo hin verlinken. Also wenn ich jetzt noch keine Website habe, aber schon mein Instagram aufmache, dann, weil hm. ich kann natürlich, bevor ich es freischalte, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich ist, wenn ich ein Instagram, müsste ich eigentlich mal probieren, könnte ich ja eigentlich machen. Ne? Ich könnte ja den Instagram schon aufmachen, aber nicht öffentlich schalten und mich ja halt auch mit niemand befreunden <lacht> und den dann einfach schon mal befüllen so weil das ähm, also ich hatte jetzt schon mehrere Tipps gelesen was ja auch irgendwie logisch ist dass man schon mal so ähm, die ersten neuen Bilder dass es halt dieses erste Quadrat gibt am besten aber ich glaube so zwölf dass so eben beim die Reihe mal voll ist wenn man das aufmacht schon voll hat dass wenn jemand auf deinen Account kommt und dir folgen soll, halt jetzt nicht nichts sieht. Also, dass das nicht jemand Neues ist, der noch nichts hat, sondern ähm, dass da halt schon ein paar Bilder zu sehen sind, dass man weiß ja, wem folge ich denn oder was folge ich denn da überhaupt. Aber ob ich das dann komplett so machen soll, dass ich es offline anfange und dann online schalte. Ja, das sind so Sachen, ich bräuchte dann auch noch ich müsste mir dann auch noch eine E-Mail suchen. Ach Mann, immer diese Sachen. Das noch machen und das noch mal. Das ist ein ganzer Rattenschwanz. Wo man dann nicht einfach mal so, oh ja, ich mache das jetzt. so. Nein, dafür brauche ich ja auch eine E-Mail-Adresse. Und dafür brauche ich auch das. Und eigentlich muss ich erst damit anfangen. Und, und so. Ja, Das ist so die Sache. Ich möchte ja, ich könnte theoretisch meine normale e mail adresse verwenden aber eigentlich möchte ich das nicht so also man will ja schon privates und sowas voneinander trennen ne? hm. ja auf jeden fall habe ich dann eigentlich ganz gut bis zum mittag gearbeitet eigentlich sogar relativ lang weil es mir voll spaß gemacht hat so bis um zwei oder so dann habe ich endlich mal was gegessen und da wollte ich mich dann eigentlich hinsetzen danach und ähm, Vielleicht nochmal mit dem Schreiben was überlegen und ähm, habe dann gemerkt, ich komme da nicht auf irgendeinen Nenner, weil ich mich, wie gesagt, gefühlt verrannt habe. Ich habe zu viel gemacht. Ich habe äh, zu viel Hintergrundstory, zu viel Action, zu viel alles und überhaupt und ich wusste irgendwie gar nicht mehr, wo ich zurückschrauben sollte. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich in den Wald, gehe ich spazieren. Das hilft dann immer, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und dann bin ich eine Runde spazieren gegangen und habe dann so fast gegen Ende von meinem Spaziergang so den typischen Einfall bekommen, wo ich so dachte, ich mache jetzt was ganz anderes. Also nicht ganz, ganz anderes, weil es ist ja trotzdem in diesem Raum der Möglichkeiten, weil es ja eine Vorgabe gibt. Aber ähm, gestern hatte ich halt noch so... Er flieht vor was auch immer, weil und kommt dadurch in die Welt der Menschen und warum ist das so und wie trifft er sie und warum hängen sie da miteinander zusammen, weil wenn die ja ein Pärchen werden sollen, müssen die ja auch irgendwas miteinander zu tun haben und wenn er einfach nur in die Welt kommt und da einfach reinfällt, ähm, dann kann er sich ja mit jedem im Prinzip abgeben und muss nicht bei irgendwem bleiben, wenn es da nicht irgendeinen Grund für gibt. Und deswegen hatte ich ja eigentlich auch ähm, ihr diesen, den Opa gegeben und dann vielleicht sogar noch den Hund. und Es äh, waren so lauter Sachen, wo ich dann so dachte, das ist alles so gestillt. Oder halt so, es hat sich halt nicht so natürlich angefühlt, sondern eher so extrem überlegt. Und jetzt habe ich es halt ein bisschen anders äh, strukturiert, dass er quasi in einer blöden... Situation ist, aus der er nicht rauskommt und sein kleiner Helfer, der hat immer noch da ist, weil den will ich unbedingt behalten, der macht halt noch einen zusätzlichen Fehler und schleppt sie quasi aus Versehen an. Und sie kann dann nicht mehr weg und er hat ein Problem mehr. Und ähm, daraus ergibt sich dann so ein bisschen ähm, so ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn man, also ich möchte es gerne so machen, dass, sie, dass er sie quasi darum bittet, für einen unbestimmten Zeitraum, also nicht unbestimmt, weil es gibt schon eine Deadline, ähm, jemanden darzustellen, den er quasi verloren hat. Also er hätte auf seine kleine Schwester aufpassen sollen, die ist jetzt weg und sie soll die quasi, bei, wenn's, wenn, jemand, wenn jemand kommen würde und danach fragen würde oder sowas, sie die halt darstellen, während er halt versucht, sie wieder zu finden. Beziehungsweise, wenn sie auf irgendwas gemeinsames Festchen technisches müssen oder sowas, ähm, soll sie die halt spielen. So war das jetzt mal angedacht. Also so eine Verwechslungskomödie ist das ja eigentlich gar nicht. Es ist auch keine so. Ich habe da auch so ein bisschen gedacht, vielleicht ist es sowas wie Mrs. Doubtfire, aber wie nennt man denn sowas, wenn sich jemand für jemand anderen ausgibt? Also nicht ähm, von sich selbst aus, sondern als Gefallen. Auf jeden Fall müssen sie halt irgendwie miteinander klarkommen. Sie würde ihnen am liebsten natürlich hängen lassen und will ja wieder zurück, aber sie kann nicht zurück ohne seine Hilfe und er ist eigentlich quasi auf sie angewiesen, weil sie seiner Schwester zumindest in Grundzügen ähnlich sieht, den Rest macht dann sein seine Helfer in der Hoffnung, dass es niemandem auffällt und ich glaube, das birgt eine schöne Menge an ähm, Konfliktpotenzial <lacht> nenne ich mal so ähm, ich weiß nicht, mal schauen. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich das so lasse oder ähm, wie das da so stattfindet. Und gleichzeitig muss er ja trotzdem seine Schwester suchen. Und eigentlich bräuchte er dafür auch ihre Hilfe. Aber wenn er sie ja mitnimmt, ich weiß gar nicht, ob das dann geht. Also das habe ich noch nicht so durchdacht, ob er sie einfach so mitnehmen kann. Also von der einen Welt in die andere oder ob sie dann quasi sagt, ja, nö, nee, dann bleibe ich jetzt wieder drüben, was soll ich denn da bei dir? Also sie hat ja dann keinen ähm, Oder sie hat vielleicht... in Na naja gut, ich meine, wenn sie dann mal drüben ist, kann sie ja auch sagen, ja, Pech gehabt, ich bleibe jetzt hier. Ich meine, er kann sie ja schlecht zwingen. Ich weiß ja nicht, ob, sie, ob er sie zwingen kann, ob, sie, ob er das machen würde oder ob er ihr irgendwas anbietet. Vielleicht braucht sie ja auch was. Das wäre ja auch noch was. Äh, dass sie irgendwas vielleicht braucht irgendeine Hilfe braucht irgendwas und das kriegt er dann erst später mit nachdem sie dann drüben sind oder so und dann bietet er ihr das an als Gegenleistung und irgendwann verlieben sie sich ja natürlich auch ineinander es ist ja, soll ja eine Love Story sein also von daher mal gucken ich hätte halt schon gern ein bisschen also ursprünglich war ja geplant dass es ähm Action wird, also dass er ja, wie gesagt, flieht, gejagt wird und er sie muss ihm da helfen und da kommen böse Gestalten und sie ist dann halt auch in Gefahr und er muss sie auch retten und wie auch immer, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier auch einbringen kann, weil eigentlich ist, rutscht ist es jetzt eher so ein bisschen witzige, komödiantische Nummer. Vielleicht passieren dann halt auch irgendwelche Sachen oder sein kleiner Helfer verbockt mal wieder das heißt. Ich mag den jetzt schon. <lacht> er hat noch keinen guten Namen. Das ist das Problem. Mir fällt einfach kein lustiger Name ein für einen kleinen Elfen. Oder was auch immer das dann ist. Aber ein geflügeltes Elfenbesen. Das halt wie so ein kleiner Helfer ist. So ein R2D2. Aber so ein bisschen belämmert wie der c <lacht> C3PO, vielleicht. Gut, der C3PO ist nicht belämmert, aber er soll ja so ein bisschen tollpatschig ab zu sein. Oder er soll. Hm, ja, irgendwie auch nicht so richtig Bock haben. Und ähm, dann lässt er auch mal was schleifen. Oder ihm ist was egal. Oder er denkt halt, er hat es richtig gemacht. Oder er hat vor irgendwas Angst. Oder keine Ahnung, er hat so seine. Seine ähm, Befindlichkeiten, sag ich mal. und ähm, Aber ich habe jetzt halt noch keinen lustigen Namen gefunden. Er soll halt irgendwie, irgendwie ähm, ja sowas Elfiges heißen. Aber jetzt nicht so Herr der Ringe Elfen oder Elben oder sonstiges. Sondern eher so ein bisschen witzig elfisch, aber schon eben männlich. Weil es ist ja ein kleiner männlicher Elf. Hm... Ja, ich weiß noch nicht, weil in, ich glaube, Mädchenelf kommt höchstens dazu, wenn, wenn, wenn sie jemand braucht oder so, also wenn ihr geholfen werden muss und er ihr vielleicht jemand zur Verfügung stellt. Im Prinzip sind das so ein bisschen wie Kammerdiener, nur nicht ganz so Dienermäßig, sondern eher so, Angestellte, so vielleicht wird er ja bezahlt oder vielleicht darf er im Schloss wohnen. Da, ich weiß nicht, hat er seine Blütenschaukel? Ich habe keine Ahnung, wie der Elf dort wohnt. Mal gucken. Hm. Ja, wir werden sehen, was der kleine Elf noch alles so macht. Aber er hat noch keinen Namen. Das ärgert mich so, weil normal habe ich eigentlich immer für meine. Charaktere schnell Namen, aber ich habe auch noch nie, wie gesagt, was mit Elfen geschrieben, weil es mich eigentlich noch nie interessiert hat, weil die halt immer so ein bisschen plumig und filigran und, und ich weiß nicht wie sie sind und ich mag halt eher Werwölfe, Vampire, Gestaltwandler, so, so tierische Sachen. Vielleicht muss ich den einfach von einer anderen Weise betrachten. Ich warte mal, ob ich habe ja morgen ein Date mit meiner Freundin, ein Telefondate quasi, also Date heißt jetzt nicht sowas, sondern Verabredung im Sinne von, ähm, wir haben morgen den Tag mal ausgemacht, dass wir über mein Buchprojekt reden können und einfach mal auch wieder über alles Mögliche reden, was wir in den letzten Wochen, wenn du WhatsApp geschrieben haben oder so. Und da wir immer sehr lange telefonieren, muss man das wirklich verabreden. Da muss jeder genug Zeit haben. Genau. So, halbe Stunde verquatscht, da halte ich mich ja immer so ein bisschen dran, dass es nicht länger wie eine halbe Stunde geht. Und ähm, morgen dann, wie gesagt, versuche ich, Schrift und vielleicht noch ein paar Elemente zu gestalten oder zu überlegen für meinen für mein Mich. <lacht> für mein Mich. Und mal sehen, vielleicht fällt mir ja noch ein Name ein für meinen kleinen... Ich will halt auch keinen normalen Namen geben. Also so normale Namen, wie man so Menschen gibt. Ich habe jetzt schon Probleme, den was auch immer das sind, Elfen, Götter... Also diese übernatürlichen Wesen, die brauchen ja auch anderen Namen, als jetzt nur Peter oder Caden oder, wie hießen sie denn alle noch da, von den Mona, Carsten, Spencer, Isaac und, oder, ich weiß nicht, also diese Namen, diese normalen typischen Weltnamen, die möchte ich halt nicht. Ich habe schon gedacht, ob ich irgendwie in Richtung Blüten, Bäume, Wald, Natur, irgend sowas geh. Aber das hört sich alles so ein bisschen. Wer will schon Periwinkle heißen? Ich weiß ja auch nicht. Periwinkle. Ach, vielleicht nicht den Elf. So Periwinkle. <lacht> hey Perry. Oh Perry, wäre doch lustig. Periwinkle. Ich glaube, ich nenne den mich nicht wirklich so Periwinkle. Okay, gut. Das war's dann zum Abend. Periwinkle der Elf sagt euch Gute Nacht. <lacht> Und dann hören wir uns gleich morgen. <lacht> Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.